0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: La buona performance di questi anni in termini di aumento di gettito si accompagna tuttavia a limiti e distorsioni. Tasse e contributi si prendono metà stipendio dei lavoratori dipendenti. Il cuneo fiscale, cioè la differenza tra stipendio lordo e netto, supera di 10 punti la media dell'Unione Europea. Il cuneo fiscale colloca al livello più alto la differenza tra il costo del lavoro e il reddito netto che rimane in busta uh. pari. Il 49% pre- elevato a titolo di contributi su entrambi e di imposte a carico del lavoratore eccede di ben 10 punti l'onero che si registra mediamente nel resto d'Europa. Va peggio per un'azienda di medie dimensioni tra oneri e tasse viene superato il 64% e la differenza è di 25 punti rispetto ad una impresa analoga europea. Costruire un'idea inclusiva partendo dai giovani, un azzeramento del cuneo fiscale dei giovani per attrarre nelle fabbriche e nel mondo del lavoro chi è fuori dalle fabbriche e non solo tutelare chi è dentro. Un'esposizione tributaria tanto marcata non aiuta il contrasto all'economia sommersa e la lotta
2: all'evasione. Benvenuti all'Ascolto di Radio Anch'io, sono le 8.37, come avrete capito dalla nostra copertina noi stamane ci occupiamo eh, di un tema sul quale i nostri ascoltatori hanno già mandato moltissimi messaggi soprattutto sul nostro profilo Facebook in cui in sostanza dicono la seguente cosa guardate che la denuncia nel contenuto del rapporto sulla finanza pubblica della Corte dei Conti le parole di Arturo Martucci, le abbiamo sentite nella nostra copertina sono per noi molto scontate, sono cose che sappiamo eh, benissimo che conosciamo benissimo e però credo che meritino la nostra attenzione in un momento molto particolare della vita del governo e in generale anche della gestione dell'economia nel nostro paese. Siamo, come sapete, alla vigilia della presentazione del documento di programmazione economica lunedì prossimo in un momento di forte fibrillazione per il governo. Oggi c'è una riunione tra Renzi e parlamentari del Partito Democratico e credo sia opportuno a questo proposito citare quanto scrive stamane Stefano Folli su Repubblica. Parla di una maggioranza di nuovo in fermento in un momento con un clima ma abbastanza pesante non a caso e viene citata la Corte dei Conti di ieri ha messo nero su bianco cosa servirebbe realmente al Paese ridurre il cuneo fiscale e il peso delle tasse che grava su persone e imprese purtroppo sono temi che entrano poco o per nulla nel dibattito pubblico condannato alla rumorosa propaganda di una campagna elettorale permanente ed è esattamente quello che cercheremo di fare stamane occuparci di questi temi che riguardano poi la vita reale del Paese il fisco il cuneo fiscale gli strumenti Che servirebbero per metterci in linea poi con gli altri grandi paesi europei. Accanto a me per aiutarci a leggere quello che sta accadendo, ma soprattutto a rispondere a voi, ascoltatori, c'è Paolo Biancone che insegna economia aziendale a Torino, è un esperto di finanza islamica, dirige anche la scuola di dottorato di Business Management. Professor Biancone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori. Tra l'altro oggi pomeriggio, insomma, questo visto che abbiamo sentito l'onizio, lo sport su Juventus Napoli, laurea Chiellini, che non sono studente e che questo pomeriggio si laurea. I nostri riferimenti, però 335. 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica l'account su twitter e come vi dicevo i social network stamattina ma come ogni volta che parliamo di fisco tasse cuneo fiscale molto animati con noi c'è il ministro del lavoro Giuliano Poletti che salutiamo e ringraziamo per essere con noi ministro buongiorno e benvenuto ministro ci sente? E pronto. Allora, con il Ministro Poletti e poi le parole del Ministro le valuteremo col Professor Biancone, con i nostri ospiti, con i nostri ascoltatori, anzi, se ci riusciamo metteremo a confronto un paio di ascoltatori col Ministro sulle questioni più urgenti per la vita del Governo. Ha sentito, Ministro, io citavo Stefano Folli, eh, l'invito della Corte dei Conti nel, nel rapporto della Corte dei Conti riguarda soprattutto il cuneo fiscale. Io so che nel DEF nella legge di bilancio dovrebbe arrivare una riduzione, uno degli impegni del Governo del cuneo fiscale, che riguarderà chi? Questa è la domanda eh, che è importante. Che riguarderà chi e soprattutto mettendoci quanti soldi? Ministro.
0: Ma, eh, naturalmente questa è una discussione che andrà avanti ancora per un po' perché adesso dobbiamo approvare il documento di economia e finanza e poi avremo la legge di bilancio. Io credo che il tema più importante per noi adesso sia l'occupazione dei giovani e quindi dovremmo partire comunque da questo punto in modo che il costo del lavoro e quindi il cuneo fiscale e contributivo, perché poi questo produce il 50% di differenza tra quello che l'impresa paga e quello che il lavoratore incassa, eh, come strumento per incentivare eh, l'occupazione dei giovani, naturalmente questo va collegato ad altri dati perché io credo che se vogliamo avere una maggiore occupazione dei giovani, abbiamo bisogno anche di riattivare il turnover e quindi la flessibilità in uscita per i pensionamenti è un tema che riguarda anche la pubblica amministrazione che ha un blocco delle assunzioni che dura ormai da dieci anni quindi bisogna fare una serie di cose se vogliamo che la
2: situazione... Ministro, le ipotesi che leggo sui quotidiani stamane sono quelle di una eh, riduzione del cuneo fiscale per i neoassunti sotto i 35 anni e per i redditi fino a 40.000 euro, è un'ipotesi realistica? Lei diceva bisogna essere prudenti, ancora non lo sappiamo, insomma è realistica?
0: ragionevole, eh, anche se io sono ovviamente d'accordo con il Ministro Padovan che dice che per fare cose stabili bisogna avere coperture stabili in termini di prospettiva, quindi naturalmente ogni volta che si fa una scelta in termini di riduzione di costo o riduzione di entrata eh, dobbiamo sapere che poi dobbiamo comunque tenere in equilibrio il nostro bilancio quindi eh, queste scelte vanno fatte tenendo conto eh, di questo elemento ma io credo che questa scelta, questa indicazione tendenzialmente sia quella giusta
2: Io insistevo sul tema della copertura Ministro, ricordo che Eugenio Scalfari da anni eh, invita a fare un corposo taglio del cuneo fiscale ma significa metterci almeno 10 miliardi di euro che allo Stato delle cose non ci sono nel bilancio italiano quindi che significa questo? Quanti soldi potrebbero esserci Ministro?
0: Adesso questo io non lo posso anticipare perché è una discussione che dovrà fare il Governo sulle sue eh, politiche io credo che un investimento importante in questa direzione vada fatto per le ragioni che dicevamo prima noi abbiamo bisogno in generale di fare un'operazione di riduzione del peso delle tasse cosa che peraltro in questi anni cominciato, anche se in maniera uh, limitata, uh, credo che bisogna andare ancora in questa direzione. Noi abbiamo ancora un carico fiscale tri- e, e, e previdenziale che sommati uh, pesano sull'impresa sì. e pesano sul lavoro. Quindi bisogna lavorare in questa direzione, ma sapendo che con le entrate per tasse paghiamo il costo dei servizi, abbiamo un problema di efficientamento dei servizi, abbiamo un problema di gestione della spesa, insomma abbiamo un debito alle spalle che non è scomparso, quindi dobbiamo trovare percorsi virtuosi che ci aiutino in questa direzione, il primo dei quali naturalmente è combattere l'evasione fiscale, perché eh, questa è la più grande ingiustizia chi paga, paga tanto e poi c'è sì. chi
2: non paga. E e tra l'altro eh, come, sa, come sa nel rapporto di ieri il Presidente della Corte dei Conti si è soffermato sulla, sull'evasione fiscale che appunto eh, impone sacrifici enormi soltanto su un pezzo eh, del paese disincentiva eh, tra l'altro gli investimenti in Italia nelle aziende perché poi la tassazione sulle imprese e su questo col Professor Biancone che è qui in studio con me ci soffermeremo. Altri due temi che mi sembrano importanti io credo eh, che sia inevitabile parlare della crisi eh, all'Italia, Ministro, eh, perché si riapre il negoziato, c'è stato lo sciopero eh, di ieri, la prospettiva sembrerebbe quella di almeno un migliaio di esuberi, cioè posti di lavoro che si perderanno e soprattutto mi pare che le banche eh, non abbiano intenzione di continuare a mettere soldi eh, appunto in Alitalia e quindi il futuro mi sembra abbastanza fosco. Il governo che ruolo sta giocando in questa partita, Ministro?
0: Noi sappiamo che Alitalia è una Impresa importante per il nostro paese, ma sappiamo che è una impresa privata che ha eh, oggi aperto un confronto con le organizzazioni sindacali intorno ad un eh, piano industriale che eh, noi abbiamo già detto come governo in primo luogo eh, non può essere caricato tutto sul costo del lavoro e sul sacrificio dei lavoratori. Quindi abbiamo chiesto e e ottenuto che all'Italia attivi un piano industriale dove in, si interviene su una serie di componenti, eh, questa discussione è in piedi in questi giorni, il governo è impegnato, perché abbiamo tre ministeri che sono permanentemente al tavolo insieme alle organizzazioni sindacali e all'impresa, eh, lo sforzo che bisogna fare è dare una prospettiva a questa azienda, Il tema del lavoro e dell'occupazione, del costo del lavoro e dell'occupazione, è una delle componenti che però non può essere né la prima né la principale, deve essere dentro un disegno per il futuro, quindi noi siamo molto impegnati a fianco dell'impresa che deve fare il proprio mestiere e assumersi le proprie responsabilità dei rappresentanti dei lavoratori proprio per cercare una strada che dia un futuro a questa azienda
2: C'è l'ultimo tema che devo dire è molto sollecitato dagli ascoltatori che riprendono Quell'eterno eterno mantra che accompagna diciamo, la politica economica del nostro paese, la lotta all'evasione fiscale, ricordo e tra l'altro nell'intervento di ieri del Presidente della Corte dei Conti c'era un passaggio che era significativo e cioè i proventi dalla lotta al nero sono incerti, o potrebbero essere incerti e quindi è rischioso scommettere su quelle entrate ma il secondo punto, dicevo, molto sollevato dagli ascoltatori è, mi raccomando investite, soprattutto in termini di contribuzione, di taglio al cuneo fiscale, ai giovani perché i giovani italiani continuano a questo è un tema, come sa il Ministro, per lei anche in parte doloroso perché ha avuto degli scambi, delle uscite che hanno provocato non pochi, non, po- non dico insomma, sono movimenti, ma insomma reazioni anche aspre e quindi c'è un po' di sfiducia nei confronti del, del Governo perché si dice la disoccupazione giovanile resta altissima e in questo Governo, scrivono molti ascoltatori, non crediamo più.
0: Allora io credo che da questo punto di vista sia vero che il problema essenziale che abbiamo davanti è il tema dei giovani e dell'occupazione dei giovani, va detto che eh, negli ultimi tre anni la disoccupazione giovanile è diminuita dal 43 al 35%, che è ancora un numero esagerato e inaccettabile, che vuol dire però che la strada che si è imboccata va nella direzione giusta. Però assolutamente... molti non
2: cercano più lavoro, Ministro, perché accanto no, a quei non dati è così, c'è…
0: Nel, non è così, gli inattivi sono calati di 400.000, quindi bisognerebbe non guardare solo l'ultimo mese perché questi dati dovremmo guardarli eh, direi almeno su base trimestrale o annuale eh, nell'ultimo anno eh, i eh, Diciamo così, le persone che non cercano sono eh, diminuite di 400.000 unità, quindi non è che sono aumentate, sono diminuite. Nell'ultimo mese c'è stata una leggerissima inversione, ma dentro un dato di 400.000. Comunque, detto questo, io sono convintissimo che bisogna lavorare questa direzione, lo dicevo prima, bisogna anche fare in modo che si sblocchi il turnover, noi abbiamo fatto l'intervento, lo stiamo realizzando sul tema della flessibilità in uscita, noi abbiamo alzato, questo paese ha alzato di un colpo di 5-6 anni l'età di pensionamento e ha bloccato tutto il turnover, eh, la pubblica amministrazione ha fatto la stessa cosa, quindi non che questa sia la soluzione di ogni problema, abbiamo bisogno di crescita ovviamente, abbiamo bisogno sì. di imprese che crescono, abbiamo bisogno di investimenti, quindi. Sono tutte cose vere che si stanno realizzando, il dato che ci dà anche ieri Istat in prospettiva ci dice che la dinamica di crescita, che è ancora
2: troppo lenta, però sta andando nella direzione giusta. Tutti e si impegni quindi... e provvedimenti che potrete prendere se non si apre la crisi di governo, Ministro, questo è un tema di cui ci occuperemo molto probabilmente domani, eh? però è la situazione è di grande fibrillazione, lei lo sa per primo.
0: Io credo che noi oggi in questa legge eh, del documento di economia e finanza e eh, nella legge di bilancio dobbiamo tenere sotto controllo il debito e quindi mm. i conti del nostro Paese mm. ma dobbiamo fare tutto lo sforzo possibile sul piano della crescita sì. perché il lavoro c'è se cresce no, questo, questo,
2: questo, se su questo punto è stato chiaro le volevo solo chiedere se è preoccupato per, per la durata la sorte del governo se arriverà a fine legislatura a suo avviso
0: ma io credo che eh, sia come posso dire, una situazione che non è oggi nelle mani del governo, c'è il Parlamento, ci sono molti temi in discussione, io mi auguro che tutti facciano tutte le valutazioni del caso di fronte a questa situazione, noi abbiamo molte cose importanti in fase di conclusione davanti al Parlamento, sto pensando al decreto per l'applicazione della legge contro la povertà piuttosto che alla legge che stiamo approvando per il job sack del lavoro autonomo, Quindi Ci sono molte cose importanti in Parlamento, io credo che eh, interrompere in questo momento la legislatura sarebbe una cosa negativa perché... Eh, andrebbe perso una parte importante di lavoro che è stato fatto in questi anni e veramente sarebbe una cosa sbagliata
2: Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io, sono le 8.50, arrivano sul, in materia fiscale ovviamente le domande le osservazioni, le riflessioni più diverse da parte dei nostri ascoltatori, poi le leggeremo le ascolterete tramite i Whatsapp Audio e eh, dalla viva voce degli ascoltatori 335 699 2949 però e le parole del Ministro Poletti e soprattutto i dati dai quali siamo partiti e di cui ci siamo siamo occupati nei giornali radio delle 7, delle 8, insomma i giornali radio del mattino. Vorrei insomma cominciare a affrontarli con Paolo Biancone che è qui seduto accanto a me, insegna economia aziendale a Torino. Allora professore, eh, in relazione a quanto diceva il Ministro ma più in generale sul tema di oggi, salari dimezzati dalle tasse, l'Italia eh, sopra la media europea, 10 punti in più di cuneo fiscale rispetto agli altri paesi europei. Professore.
1: Sì, Il tema è naturalmente un tema eh, ben conosciuto eh, da, da sempre, per ogni 1000 euro di costo del lavoro per l'azienda il dipendente trova in busta paga 510 euro. Quindi una somma veramente molto limitata e di conseguenza il, da un lato... Per l'azienda il costo è, è significativo, dall'altro la capacità di spesa poi del lavoratore è limitata.
2: E solo per gli ascoltatori che non conoscano il lessico economico, insomma nei suoi dettagli, che cos'è il cuneo fiscale, credo sia utile ricordarlo sempre. Il salario netto percepito dal lavoratore in Italia corrisponde a quasi la metà della somma versata ogni mese dal datore di lavoro. La differenza è data dai contributi per la pensione, da quelli per la sicurezza sociale e dal carico delle tasse statali e locali. Una differenza che in altri paesi non è così penalizzante. Questo è il cuneo fiscale, andrebbe ridotto, ma significa anche, professore, non tacciamo questo elemento, che poi ci sono, vengono versati meno soldi eh, per i contributi per la pensione, per la sicurezza sociale, quindi ci sono problemi di tenuta economica dei conti italiani, giusto?
1: Assolutamente sì, il tema è è proprio quello, cioè la coperta è sempre corta, di conseguenza se eh, si vuole ridurre il... Il cuneo fiscale, bisogna in qualche modo trovare le risorse finanziarie per poterlo fare. Io allargherei un po' il discorso pensando al, al confronto europeo, dove il confronto con la media è di sicuro un confronto con la media europea, è di sicuro un confronto che permette di eh, rendere visibile come la competitività delle aziende. Italiane eh, in tema di costo del lavoro è limitata, ma soprattutto pensando a paesi come Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Finlandia, dove il cuneo fiscale è naturalmente molto meno eh, incisivo. Perché è così alto in Italia, professore? Beh, eh, in Italia è alto perché abbiamo un sistema di welfare che è estremamente strutturato e di conseguenza eh, da qualche parte le risorse devono essere. In che intende modo, per estremamente strutturato? Estremamente strutturato intende che eh, poi c'è un sistema pensionistico e poi c'è un sistema eh, di sanità, di, di scuole, di assistenza. Che Le, leggevo qualche...
2: gli ultimi dati eh, sia di Eurostat che degli istituti di ricerca che il 54%, mi pare circa 445 miliardi dell'intera spesa pubblica italiana va in previdenza assistenza, giusto? E' questo è l'elemento, io non credo sia distorsivo, però è l'elemento con il quale dobbiamo fare i conti.
1: Assolutamente.
2: Cioè noi in bus, dalla busta paga ci vengono tolti tanti soldi, ora uso delle espressioni un po' così, semplicistiche, perché dobbiamo alimentare questa spesa pubblica. Sì. Negli altri paesi perché non accade?
1: Beh, Negli altri paesi eh, non accade per, eh, magari da un lato, un sistema di welfare eh, più limitato e poi in alcuni casi magari più efficiente. Quindi il, eh, il discorso è... Eh, lavorare sia sull'individuazione di eh, efficientamento del sistema di welfare che lavorare in un'ottica anche di tipo competitivo perché il tema di avere un costo del lavoro alto porta da un lato le imprese italiane a delocalizzare magari in altri paesi dove la qualità del lavoro è eh, sufficientemente elevata ma il costo del lavoro è minore e inoltre non permette di attrarre eh, aziende e inve, eh, investitori sul territorio nazionale che potrebbero permettere un'accelerazione del, del processo di cui si parlava prima con il ministro di reclutamento anche delle giovani lebe. Ma
2: per essere molto pratici poi professore, il total tax rate, che sarebbe l'ammontare complessivo di tasse che pagano le imprese italiane, peserebbe il 25% in più della media europea. È giusto questo dato?
1: Assolutamente sì. Quindi non
2: quei 10 punti del cuneo fiscale riguarda gli individui ma il 25% per le società. Che significa? Attorno al 66-67%?
1: I temi sono paralleli. Da un lato c'è un problema di cuneo fiscale nei confronti del costo del lavoro, dall'altro lato c'è un problema di eh, tassazione eh, per le imprese che naturalmente rende eh, poco competitivo essere eh, sul territorio nazionale a produrre, no? Eh, Sempre il confronto con il valore medio è un confronto interessante ma non fa percepire il vantaggio competitivo che sfruttano i diversi paesi per attrarre gli investimenti e siccome abbiamo accettato la sfida della globalizzazione dobbiamo anche essere eh, in grado di comprendere e eh, di eh, strutturare delle risposte al fatto che alcune aziende pensano che sia
2: meglio uh, spostare la produzione oppure addirittura... Che è quello che è accaduto in questi anni, che spostare che... la produzione perché si, all'estero si pagano meno tasse e conviene produrre lì. L'unico modo nella convinzione anche in parte del governo è ridurre il cuno fiscale per rendere più competitiva il nostro sistema paese. Questo sarebbe l'approccio. Assolutamente. Però sono anni che i governi governi si impegnano a eh, prendere questi provvedimenti senza riuscirci in maniera sensibile. O no, professore? Questo è un po' il nodo.
1: Nel tempo... Ci sono state diverse eh, manovre proprio per in qualche modo supportare, il, eh, supportare le imprese e dall'altro lato naturalmente anche i lavoratori su questo. Probabilmente eh, la velocità con cui eh, bisogna affrontare il tema è eh, leggermente deve essere leggermente superiore.
2: Noi eh, riapriremo subito dopo il giornale radio con la voce degli ascoltatori che ci stanno ponendo eh, le domande più diverse come dicevo, come ogni volta che si parla di cuneo fiscale, di tasse, di eh, lotta all'evasione fiscale apriremo anche un dibattito con politici sul DEF e sulla legge di bilancio per capire che cosa si può fare e quando si usci- riuscirà a farlo. 335 699 2949 ci risentiamo subito dopo le notizie eh, delle nove. What <smart> a good time.